0: Всем привет! Меня зовут Алексей Стрижов. Это второй сезон подкаста Алой Тибет. Мы сегодня оказались на таинственных ночных улочках Старой Европы. Париж. Словно герой в мы пройдем вон за той женщиной по темным закоулкам Европы. И свернем вон туда, в самое начало 20 века.
1: Вижу,
0: в, в втором сезоне подкаста не мы путешествуем по странам распространения буддизма вокруг Тибета, а говорим о странствиях самого учения. В одних сериях я рассказываю о том, что знаю сам, в других созваниваю с гостями и задаю им вопросы по истории и культурам стран вокруг Тибета. Отсюда и название – «Алло, это Тибет». Сегодня мы говорим об образе женщины в тантрическом буддизме, который с 20 века стал активно кочевать по западному миру. Об этом мы сегодня и поговорим. В качестве путевой нити мы взяли историю первой западной женщины в Тибете – Александры Давид Ниэль. Вот подъезжает наш поезд Паблик «Хунта-экспресс», путешествующий по странам третьего мира. Сегодняшний выпуск о женщинах мне помогают вести Наталья Крючкова, журналист, автор подкаста Куинджа Джахрип, и Анна Хвостенко, автор, исполнитель песен, известная еще как дочь легендарного поэта Алексея Хвостенко. Готовы? Поехали! Забыл
1: тебя. Ты судьба моя. Признайся мне, я узнал
0: Как мы отмечали раньше, буддийская философия уходит от двойственности осознания, чувства я. Все это самообман, однако важно не разделять мир на я и ты. Все это только указательные местоимения, не более. То есть. Я – это не есть какая-то сущность, это что-то такое, что только указывает на то, что какое-то действие происходит, допустим, в той или иной локации, в том или ином месте. Такой буддизм, который совмещает в себе какие-то практики магические и буддистские, он называется тандрическим. Это одно из направлений тибетского буддизма. Как мы и говорили во взрослой версии эпизода про наше путешествие в Непал, цель в Саити двух начал – это то, что выше получения удовольствия одним из участников. Метод без мудрости бессмысленен, а мудрость без правильной практики остается только словами. Поэтому поговорим о женском начале сегодня, о женском начале в тибетском буддизме обмазанного пути, который стал так популярен в Европе после россиянки, но которую вы наверняка знаете, Елена Петровна Блаватской, Дачанина Оля Нидала и других. Мне кажется, что эти загадочные улочки старой Европы, вот так вот по-будеальновски, которые мы вспомнили, создали этот самый флер таинственности для Тибета. То есть это ни разу не мистификация самого Тибета. Это то, что привнесено непосредственно западным миром. Какая тишь. Итак, как я и говорил, сегодня будем в первую очередь вспоминать такую женщину, как Александру Давид Нель. Коротко, это французская оперная певица, которая вышла замуж за тунисского инженера, и финансы этого инженера помогли ей воплотить мечту об Азии и, собственно, много путешествовать по этой самой Азии. Выйдя за него замуж в 1904 году, то есть в самом-самом начале 20 века, она стала путешествовать по Азии. Судьба ее забрасывала и в Индию, и в Тибет, и в Китай. Но супруг умер в 1940 году, и странствие пришлось прекратить. Но муж вместе с супругой вел постоянную переписку, которая сохранялась от их свадьбы до самой его смерти. Что еще сказать? Сама Александра не просто попала в Тибет, но попала в столицу еще независимого Тибета, город Алхасу. Это случилось в 1924 году, тогда, когда путь в страну снегов для европейцев был закрыт. А тут еще и женщина. Но, как говорится, именно в минуты отчаяния начинает дуть попутный ветер. Александра горела сильным желанием, и оно существовало. В определенный момент ее начали считать местным жителем, который попал, попал в Тибет. Порой, как писала сама Аниэль, ее даже иногда считали вот этой самой докинью про женский образ в тибетском буддизме, про который мы сегодня и будем говорить. Можно сказать, что все началось на востоке Индии, где я и планировал оказаться осенью 2020 года.
2: Уезжая из Даржилинга весенним свежим утром, когда розовые тучки окутывали горы, могла ли я предвидеть, какие необычайные последствия будет иметь эта поездка? Предвкушала только краткую прогулку и интересное интервью. На самом деле для меня начались странствия, и мне суждено было остаться в Азии более чем на 10 лет.
0: Слышите, это был прекрасный голос девушки-журналиста Натальи Крючковой. Наконец, все же проникнув в Тибет, Александра Давид-Ниель писала.
2: «Как я отважилась такое задумать, в какую безумную авантюру я собиралась ввязаться. Я вспомнила свои предыдущие приключения, воскрешая в памяти пережитые лишения, грозившие мне опасности, минуты, когда я была на волосок от смерти. То же самое и гораздо худшее снова ожидало меня. И чем же все это закончится? Смогу ли я одержать победу, доберусь ли Далхасы, посмеявшись над теми, кто запрещает доступ в Тибет? Арестуют ли меня по дороге? Или же, потерпев окончательный крах, я найду свой конец на дне пропасти, паду под пулей разбойника, либо, как лесной зверь, умру от болезни под каким-нибудь деревом или в пещере? Кто мог это знать?
0: До чтения мемуаров э, этой путешественницы, я думал, что Александру Давид -Нель легко могли бы считать докини как в Тибете, так и во Франции. Докини, вот эти существа, которые якобы обитают между небом и землей, то есть наполняют собой пустоту, их еще называли хандра, если на тибетском. В некоторых случаях были отношения к каким-то положительным божествам, небожителем а в других случаях это были демоны такие своеобразные ведьмы
1: моя Пока его залог девичий, Катин встал глаза голос птичи, И волчевик. Меня чудовище схватило, и злодострасно и спустило, Мерзосны.
0: Да,кинь часто называли и обычных женщин, которые направляют в повседневной жизни, они привносят нашу жизнь. Какую-то неличностную мудрость. При этом в их образе есть что-то инфернальное. Как в песне роковой женщине, которая проходит литмотивом в сегодняшнем выпуске. Так оно и вышло. Кстати, забегая далеко вперед, могу сказать, что сама Нияль считала, что ту миссию, которую она прижанка увидела в Тибете, это только поверхность. Поверхность айсберга, если угодно в саму мудрость она только-только вникала. Но Европа в это время, видимо, очень хотела романтизировать вот этот загадочный таинственный Восток. И мне кажется, что все, что возникает, связанное с ориентализмом, вот, с любовью к мистификации того же Тибета, это исключительно призма самого, самой Европы, самого западного мира. Поэтому в Тибете только то видели, что западные люди хотели увидеть вот в этом самом образе незучной страны снегов.
2: Ночью снова начался снегопад. Тогда же и сине черное небо, и все вокруг озарилось странным светом. Казалось, что от белоснежной земли исходит неясный, бледный, сумрачный свет, который преобразил заснеженные деревья и превратил лес в царство теней. Усыпанные снегом с головы до ног, мы продолжали брести по этой призрачной местности, подобно двум привидениям, спешащим на зов тибетского колдуна или жалким слугам нищего Деда Мороза. Дед Мороз, в самом деле, ведь стоял декабрь, но в то время я пользовался уже много лет китайско-тибетским календарем, не соответствующим Григорианскому, и позабыла, как высчитать нужное мне число. Я пообещала себе свериться на досуге с китайским почтовым календарем, лежавшим в моей сумке где указаны рядом даты обоих лет исчислений.
0: Интересно, что у многих святых отшельников объектом медитации становились чувственные наслаждения. Цветы, пение птиц, музыка, сексуальный союз оттолкали их к изменению образа жизни именно докини, которых они находили порой даже, не знаю, в борделях. Например, вспоминается история про принца, который оставил жизнь в дворце и уехал искать уединение. Судьба его привела в публичный дом, где он встретил девушку, которую увидел Дакини, которая сильно изменила его жизнь. И после этой встречи он стал одним из великих святых буддизма. Но вернемся к истории Александра Давидниэль, которая вот уже который год перемещается по Тибету, закрытому от европейцев в начале XX века. Читая ее книги, ты видишь прилив нежности к Тибету, в который она стремится попасть. И хочется задать вопрос, а... она это все вспоминала, хочется задать вопрос, а может быть действительно просто память украшает? Александра Давид Ниель попытается попасть в Тибет пять раз, причем она уезжала обратно в Париж, после того, как достигал Алхасу в 1924 году в Китае. Если не ошибаюсь, в 1937 году ее застала война между Китаем и Японией, про которую, собственно, она написала отдельную книгу. Но, как я уже обозначал, финансовое положение после смерти супруга ее стало очень удручающим, и она вернулась во Францию. Это случилось уже в 1946 году. Мне кажется, что история буддийского алмазного пути спасения нам важна именно присутствием в нем женского начала, про которое мы с вами поговорили. Оно выражается, в частности, как я сказал, в образе Дакини. Вот как во времена пандемии 21 века трещат погребальные костры, которые медиумы любили использовать в качестве мест медитации, отстранения привычки держаться э, за свои привычки, за свое восприятие привычное. Этот звук я едва ли забуду. С одной стороны, вот докинь плавит в костре жесткое мышление по привычке, но с другой стороны идет какой-то успокаивающий дождь. Вспоминается стихотворение Евгения Риц.
2: Она все время дышит и молчит, как будто пишет и молчать не хочет. И позвоночник зябкий, как графит, у ней в душе так яростно стрекочет, как будто по-турецки говорит. И стряхивая крошки на подолы, капли разовые с отзвуком фаянса, она умеет так себя бояться, как будто этот дождь в нее ворвался и там внутри намеренно пошел.
0: Примерно похожее совмещение воды и огня я слышал на юге Урала, встав палаткой у озера Тургаяк. Тогда шел непрекращающийся дождь, мы были полупростужены, набрав под ветками деревьев сухие ну, растопку. Мы сделали с приятелями, с которыми ходили в горы, сделали основу для будущего костра. Вот был примерно похожий звук, как я сейчас представляю вот это пламя, которое, которым э, руководит Дакини. В этом есть что-то инфернальное. Да, я уже сказал про э, эту песню, что она обладает достаточно странным, необычным, инфернальным сюжетом, который восходит к франкоязычному роману. Это романтическая история о девушке по имени Орландина, э, дочь дьявола, за ночь с которой молодой человек в пылу э, пиршества пообещал свою душу сатане. В самой песне эта история немножко изменена, но основа примерно та же. История Александры Давид Ниель тоже очень романтична. Но что придает этой путешественнице столь инфернальный образ? Думаю, это сделала Европа, а ни разу не Тибет. Иначе говоря, когда говорят про эзотерику Тибета, говорят в большей степени про оптику Европы и Америки. Сама же Александра Давид-Ниель, как я и говорил, видимо, к концу жизни понимала, что увидела только поверхность этого айсберга, но она была выражением этого времени, интереса к вот этому восточному образу, обобщающему образу Востока. Она умерла, когда ей было больше ста лет, в 1969 году это случилось на юге Франции, в Провансе. Песня «Орландина» с сюжетом из франкоязычного романа была написана в следующем году, в 1970 двумя великими российскими поэтами Алексеем Хвостенко и Андреем Волохонским. Жизнь обоих сильно связана с Европой. Один почти 30 лет прожил в Париже, переехав туда меньше, чем через 10 лет после кончины нашей героини, а другой же так и умер в Германии. Дочь Алексея Хвостенко сейчас живет в Израиле и специально для нашего подкаста она рассказала об отношениях между ее отцом и Францией, подчеркнув царящую атмосферу творческой свободы того времени.
1: Алексей Хвостенко был, несомненно, человеком мощного творческого потенциала который в России в 70-х 70 годах был довольно трудно реализовывать. И в 77 году, когда он эмигрировал, потому что Франция дала ему возможность жить так, как он хотел. И в первую очередь свободно творить по своему личному расписанию, не отчитываясь ни перед кем. Он в захваченных незаконно помещениях так называемых сквотах. Он устраивал концерты, выставки, спектакли, встречи, пьянки, всякие безумства совершенно свободно. И если какие-то были столкновения с полицией, то уж точно не по поводу его творчества. Я знаю, что с своими друзьями создал в Париже ассоциацию русских художников. Был ее каким-то, кажется, председателем. И мне кажется, что в этом есть определенная смелость, которая меня восхищает. Жить так, как ты хочешь, абсолютно без какой-то уверенности в завтрашнем дне, но независимо, в первую очередь независимость. Вот что, я думаю, его, конечно, пленяло.
0: Вот эта творческая атмосфера, которая, которую мы видим в истории Европы XX века, была, видимо, очень резонирующая на фоне того, что были тоталитарные системы. Те, чьи мысли и идеи резко приезжали в Европу и, в частности, во Францию, будто бы воспаряли в царящей такой творческой атмосфере. Как мне лично кажется, что именно вот такому творческому осмыслению Подвергся и тибетский буддизм. Вообще, мне кажется, Европа теперь не может быть отделена от Азии, как нет возможности отделить мудрость от практики. Помните, да? Женское начало отделить от мужского. Это невозможно. Все это один акт любви. И он не может быть исполнен исключительно ради удовольствия того или другого партнера. Мир сегодня настолько глобален, что сложно идеям не обогащать друг друга. Спасибо огромное за ваше внимание. Через неделю в следующем эпизоде мы уже поговорим о мужском практическом начале. Инженер из Владивостока расскажет мне, что двигало его к строительству школы в горной части Непала и зачем вообще заниматься благотворительностью. Отдельно. Сейчас хотелось бы поблагодарить за помощь в создании эпизода нескольких очень важных для нас людей. Автора и исполнителя песен «Дочь Алексея Хвостенко» Анну Хвостенко, переводчика, сестру Андрея Влахонского Ларису Влахонскую ПВР, музыканта, солиста группы «Аукцион» Леонида Федорова и журналиста, автора подкаста «Куин Джахрип» Наталью Крючкову. Чтобы следить за выходом новых серий, подписывайтесь на наш канал на стриминговых платформах. Вы легко нас найдете в Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple Music, а также в Instagram Intibet Empire. Обязательно оставляйте отзывы о прослушанном. Мы признательны каждому вашему слову. А пока песни на стихи Анри Влахонского «Рай», которая так хорошо нам известна в исполнении Бориса Кривенщикова – но мы забыли ее первое исполнение Алексеем Хвостенко, вот ее под конец и включим. А пока... Пока. пока. Над небом голубым И с город золотой С прозрачными Воротами И с яркою Стеной в одетом сад все трава да цветы. Гуляют там животные невиданной красы.